0: Bienvenidos a la quinta noche de terror con Ladies Paranormal y sus amigos de cuentos de terror. Yay. Y creo que ya vamos a la mitad del mes, Karen. No es manches. increíble que continuamos con esto. que <risa> están escuchando. Es increíble que sigan aquí. Ya sé. <risa> Voy a comenzar. <risa> a ver... Esta noche te traigo la historia del Mini Washitú. Asúme. Es una leyenda de Dakota del Norte. ¿Qué pedo? Yo pensé que de Japón. No, es que tiene nombre así como de nativo americano. Ah, ok, ok. Uh -huh. Más específicamente es un monstruo que se aparece en el río Missouri. Missouri. No sé por qué lo Sí. <risa> Lo que te voy a leer a continuación es un encuentro con esta criatura redactado por Melvin Randolph Gilmore, quien fue curador no de la Sociedad Histórica Estatal de Dakota del Norte. O sea, no, no creas que... O sea, si es una historia que ha ido... Uh, ¿Cómo se dice? Pues sí, de boca en boca, pero está grabada en los archivos históricos del Estado. No manches. Ah, entonces sí. No sé qué tan cierta sea, pero... pues. A ver... Esto es lo que escribió acerca del mini en 1921. Se dice que mucho tiempo atrás un ser misterioso vivía en la corriente del río Missouri. Rara vez era visto por humanos y era horrible llegar a verlo. Se dice que se le llegó a ver dentro del agua en medio de la corriente causando un brillo rojizo, rojizo como el fuego, mientras caminaba contra la corriente con un aterrador rugido. Uy. Y dicen que si este horrible ser era visto por quien fuera durante el día, quien sea que lo viera, muy pronto se volvería loco. Jamás volvería a descansar y se retorcería como si estuviera sufriendo el peor dolor de su vida hasta que la muerte lo aliviara. ¡Ay, qué heavy! Y se dice que una vez, no hace muchos años, este espantoso ser fue visto por un hombre y él fue quien contó cómo se aparecía. Contó que tenía una extraña forma cubierto todo por pelo como el de un búfalo, pero de color rojo, que tenía un solo ojo en el medio de su frente y arriba de eso tenía un solo cuerno. Su columna ¿Qué? sobresalía de su espalda con todos los huesos salidos como si fueran los dientes de una enorme sierra. Tan pronto como el hombre vio la horrible visión, todo se volvió oscuro para él, lo dijo no. él mismo. Apenas pudo encontrar el camino de regreso a casa, pero perdió la razón y poco después de eso murió. Se dice que este misterioso mini washitú, monstruo de agua, aún vive en el río Missouri y que en tiempo de primavera, mientras se mueve contracorriente, va rompiendo el hielo del río. Este monstruo del agua era visto con asombro y terror por la gente. Y ahí se acaba la recolección. ¿Pero antes de morir se lo reportó? ¿O Me cómo? imagino. Fue lo que entendí, que le pasó todo eso y llegó a su casa y le dijeron, ¡Ay, qué pedo! ¿Estás ciego? ¿Qué pasó? Y ya... <risa> Fue cuando contó todo eso. Y ya, se fue a la, a la verga. <risa> Obviamente la gente estaba aterrorizada por la leyenda del horrible monstruo. Imagínate uh -huh. una cosa peluda, rojiza, con un ojo, con un, un, ojo cuerno, y un cuerno y Ajá, y espinas dorsales que le salen por la espalda. Ay, no. Y que además de eso ruge y... Y si lo ves te vuelves loco y no nomás te vuelves loco, te dejas ciego. Y encima Ay. de eso... Al rato, pues ya te mueres. ¿Y está muy grande? No sé. No mencionan qué tamaño tiene. No creo Las que esté chiquito. Pero tampoco así es enorme. Lo, Pues lo pueden ver. ¿A la distancia o okay. qué? ¡Ay, güey! ¡Ay, qué! Okay. <risa> ¿Por qué? Es que tenemos aquí el archivo compartido abierto de Ladies Paranormal y de repente se empezó a mover. Ay, y una no fui... Karen. ¡No! No fuiste tú. ¿Qué es, es, es Dante. <risa> Creo que sí. Sí. Ah, sí, sí es. Creo. No sé, me están dando escalofríos. Deja de moverse. Sí, sí es. <risa> Mal timing, no manches? Dante, espérate. Ahorita te toca. <risa> bueno. Como sea. Digo, no sé, no sé de qué tamaño esté. Imagino que está grande porque si lo ven por encima del, de la corriente porque se supone que va caminando y va rompiendo hielo imagino que debe estar grande ay no y aparte es así como del mismo estilo del Sasquatch el Wendigo yeah. y todos esos criptidos que pertenecen al folclor de los nativos americanos incluso vi comparaciones con el chupacabras porque ya ves que el chupacabras ah, porque... también le sale algo por la espalda sí y eso me hizo pensar que ¿qué tal si es primo eh, y si son, ándale, o algo así de lo que te iba a decir Del chupacabras pero así como que la versión de en en humanos 4. La que sabe nada. El chupó humanos. El chupó manos Pero no lo sé, Karen. Por si las dudas, no te acerques al río Missouri. No, ya. Un, otra, otro lugar más de mi lista. de es que nunca visitaré en mi vida. Y pues... ¿Eso fue todo? No encontraré nada más. Así que... <risa> Dante, deja de estar embrujando el set de Ladies Paranormal. Y, y mejor, mejor cuéntanos. cuéntanos una historia. Así es.
1: Buenas noches, Karen y Brisa. Mi cuento de esta noche también se centra en el mismo monstruo. Así que apaguen las luces y déjense llevar por lo que les tengo que contar. Hay una leyenda en el río Missouri, en el centro de Estados Unidos, que habla sobre un monstruo de forma y tamaño similar al de un bisonte americano, el cual anda entre los bosques que colindan el cauce del río, escondiéndose de los humanos, causando a la fauna local. Los orígenes de este monstruo se remontan a los nativos americanos, que han registrado su presencia desde hace siglos. Siendo descrito como grande, robusto, pelirrojo, con los huesos de su columna perforando la piel de su espalda y un solo ojo, el cual de ser visto directamente, puede volver completamente loco al hombre más cuerdo. Sin tener conocimiento alguno sobre esta leyenda, un par de cazadores, Katia y Roberto, se internaron en la zona de los avistamientos en busca de bisontes. La espera les llevó casi todo el día, por lo que la noche cayó sobre ellos, quienes al no ir preparados no tuvieron dónde acampar. Aguardaron en la oscuridad bajo el manto estrellado del cielo nocturno por una señal de movimiento, cuando avistaron unas ramas moverse a la distancia por medio de los binoculares con visión nocturna, a unos cuantos metros en dirección al norte. Algo peludo y grande estaba en movimiento en dirección al río. La pareja de cazadores emprendieron la marcha y le siguieron el rastro de cerca. En su camino, las huellas eran similares a las de bisontes que habían estado buscando, con la diferencia de que la forma variaba un poco y por la intensidad de la presión de la pisada, parecía ser un animal más pesado. La avistaron de nuevo cerca del río tomando agua. Katia... Tenía la mira fija en el animal, mientras Roberto cargaba la ronda de tiro. Pero mientras le enfocaba, el animal levantó su cabeza y miró fijamente a Katia a través de los binoculares, haciéndole pegar un susto. De alguna manera sabía desde dónde le miraban, aún escondidos entre la maleza y la negrura de la noche. Pero lo que más asustó a la mujer no eran los anormales huesos que brotaban de su lomo ni los cuernos extraños para un bisonte, no ni siquiera las patas más largas de lo usual, lo que le asustó era que solo tenía un ojo, un ojo negro y penetrante. Haber cruzado miradas con dicha bestia le hizo sentir de manera muy extraña, sintió casi como si esa cosa tuviera conciencia o intenciones, muy similar al sentimiento que te da cuando cruzas la vista con un extraño en la calle y le sonríes por cortesía. Fue como si le hubiera tratado de decir algo a través de la mirada Algo macabro Katia entonces apuntó de nuevo los binoculares hacia donde la bestia Cuando miró a través de ellos El animal la veía fijamente Atrapándolo así en su mirada profunda Ella sostuvo los binoculares con una mano sin despegarse de ellos Mientras que con la otra Trazaba figuras extrañas en la tierra debajo de ella eran runas extrañas dentro de una figura conformada por seis círculos entrelazados. Cuando Roberto se percató de eso, trató de llamar a Katia por su nombre, pero ella no respondía. Seguía en trance atrapada por la mirada del animal que se encontraba a la distancia. Trató de llamarla más fuerte hasta que la tomó por los hombros y la sacudió con fuerza. Entonces Katia dejó caer los binoculares y mostró sus ojos completamente grises a Ricardo, que bajo la luz de la luna parecían plateados, casi blancos. El hombre dio un paso atrás al ver que Katia, habiendo perdido por completo la razón, hablaba pronunciando vocablos extraños que carecían de sentido alguno mientras que comenzaba a comer la tierra donde había dibujado los símbolos extraños. Asqueado y aterrado, Ricardo trató de detenerla, pero la fuerza de la chica era incomparable a la de cualquier otro humano. Parecía hecha de piedra, inamovible. Echó a correr entonces en dirección al río para encontrarse de frente con el monstruo que aún tomaba agua del otro lado del cauce. Sus miradas se cruzaron y Ricardo también se perdió. El hombre se descolgó su rifle, se quitó las botas y el sombrero, y se introdujo sin detenerse al agua helada que corría con una fuerza imparable. Los cuerpos fueron encontrados días después. El de Katia hinchado lleno de tierra, mientras que el de Ricardo estaba irreconocible por los golpes sufridos contra las rocas del río. Lamentablemente esta pareja fue víctima de la locura causada por la mirada de este monstruo, aunque una vez más, y como ya ha sucedido antes, no sobrevivieron para confirmar si la leyenda es cierta o no.